0: Édes arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd Kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonyal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja Kendet. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? A fölnapja április 22-e közelettével gyakran jutnak eszembe Petőfi Sándor ihletet sorai. Művészet és természet ugyanis kéz a kézben járnak. Valószínűleg azóta, hogy az ember valamikor még az őskorban az első egyedi esztétikai értékkel bíró alkotását, vagyis az első műalkotást elkészítette. Azt, hogy a természet inspirálója a mindenkori alkotónak, magától értetődőnek tartjuk, de hogy a természet maga is alkot, művészi értékkel bíró hoz létre, nos, ennek a pontos és szép megfogalmazásához petőfi genialitására volt szükség. A művészi jellegű alkotások létrehozását általánosságban az ember sajátjának szoktuk tartani, teljes joggal. Ám a művészet történet és az állati magatartás tanulmányozó etológia tudományának a halmazában azért találunk néhány színes és a föld e jeles napján felidézésre érdemes különleges példát. Nekem veszprém illetőségű lévén elsőre bőbemajó festményei jutnak az eszembe. Ez az 1963-ban Gínából a Kittenberger állatkertbe került csimpánsz kitűnt a társai közül tanulékonyságával, kézügyességével, így a sok egyéb eszköz mellett hamar ecsetet is a kezébe adtak a gondozói, amellyel olyan ügyesen bánt, hogy a remélem nem túlzás-e megjelölés műveiből kiállítást szervezhettek. A magyar nagyközönség számára a róla készült filmek, a vele folytatott viselkedéstudományi kísérleteket rendszeresen nyomon követő cikkek, például az Élet és Tudomány labban, és az alakja köré szövődött szinte kultusz révén Böbe lett a csodamajom. De másútt is akadtak hozzá hasonló művészmajmok. Londonban Böbe előtt egy évtizeddel vált híressé a Kongó nevű csimpánz akinek a festés iránti fogékonyságára Desmond Morris zoológus, író és egyben festőművész figyelt fel. A festményeit olyan nagybecsben tartotta, hogy be is sorolta az abstrakt impressionizmus irányzatába. Kongó népszerűsítése olyannyira hatékonynak bizonyult, hogy állítólag még Picasso műtermében is függött egy képe. És a modern képzőművészeti befogadástörténet egyik legnagyobb hekkelése is egy csimpánszhoz. Az egyik svédországi állatkertben élt Péterhez fűződik. Péterre egy Axelson nevű újságíró figyelt fel, aki meggyőzte az ügyes csimpánsz gondozóját, hogy helyezzen el egy ecsetet, némi festéket és egy vásznat a keze ügyébe. A kék színért különösen rajongó majom kreatív ényének a megszólításához nem volt szükség másra, mint egy kis banánra. Ha szépen festett, banán számíthatott. A képeit bemutató galéria azonban ennél már sokkal jobb boltot csinált. Péter Majom, Pierre Brasso névaláírással kiállított műveit egy 1964 februárjában tartott jöteborgi i kiállításon mutatták be először a nyilvánosság előtt. Az addig ismeretlen alkotó mellett neves angol, dán, osztrák, olasz és svéd festők munkái is megjelentek, de amint az a múltkor történelmi portál sajtószemléjéből kiolvasható, Pierre Brassó különleges formabontó művészete iránt kifejezetten nagy érdeklődés nyilvánult meg a kritikusok és a műgyűjtők részéről. A festményei magas áron keltek el, és a műgyűjtőknek és a kritikusoknak még az sem szekte kedvét, amikor kiderült, hogy a művek alkotója nem emberi lény, hanem emberszabású. Péter hírneve később sem hanyatlott nagy népszerűségre tetszert, és élete utolsó éveire egy angliai állatkertbe szállították át, ahol még több látogató csodálhatta meg őt. Hogy e majom műalkotásokból milyen tanulságokat vonhatunk le az emberről, a természetről és a művészetről, arról egy következő levelemben talán még írok majd Kennek.